Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hej och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Sinnessjukt med mig Christian Dahlström. Extra varmt välkomna till alla er som blivit patroner sen senast då jag ju lipade om att ni inte sköter er del av vårt ömsesidiga avtal. Det är inte mindre än 19 nya patroner som tillkommit bara sen första delen av den här intervjun. Som nu dessutom då avnjuter det här avsnittet utan reklam och som kommer att få höra den tredje och sista delen av intervjun som ju är Patreon-exklusiv utöver de runt 50 avsnitten vid det här laget som bara finns för patroner då. Det går även bra att bli patron bara för att lyssna på ett särskilt avsnitt. En del gör det, väntar på att ett nytt avsnitt släpps. Det är ju bara då man... Debiteras, annars är man ju alltjämt en eh, parasit <laughs> och sen säger man upp eh, prenumerationen då, det är helt okej. Okay. Eh, det är det som är fint med den här modellen, att man betalar efter förmåga och binder inte upp sig på ett eh, pillekvitt. På tal om de Patreon-exklusiva avsnitten så kan jag passa på att avslöja vad nästa dokument kommer att handla om. Jag har redan arbetat med detta ett par månader och ämnet är Sigmund Freud- I förra veckan kom det som antagligen är Sveriges främsta Freud-expert till Stockholm över dagen för en lång intervju med mig. Han heter Billy Larsson. Och igår intervjuade jag dessutom en av världens främsta experter i ämnet Frederick Cruz från hans hem i Kalifornien. Han är en amerikansk pensionerad professor i engelska på Berkeley. Han fyller 90 år i februari och har läst Freud i 65 år. Till att börja med som övertygad anhängare under mer än tio år och sen med tiden har han blivit den kanske mest förödande kritiken mot freudianismen av dem alla. Tanken med den här Freud-serien är att den ska bli lite längre. Exakt hur många avsnitt det blir och hur lång tid det tar det vet jag inte men jag arbetar just nu på de två första delarna som ska handla om kokainåren och fallet Anna O. Som är två tidiga teman i Freuds karriär där många av hans livslånga tendenser att på olika sätt hitta på blir tydliga. 
Freudforskningen som pågått de senaste drygt 50 åren har vid det här laget nått så långt att det inte längre råder några tvivel om vad Freud egentligen höll på med och vad hans teorier hade för grund, eller rättare sagt vad de inte hade för grund. Sanningen är inte vacker och vad den består i får ni veta i dokumentserien. Okej, innan jag berättar om dagens avsnitt vill jag också passa på att påminna om att jag kommer att vara i Almedalen i nästa vecka för fonden för psykisk hälsas räkning. Jag kommer bland annat att vara med i en panel om ungas psykiska hälsa med bland andra Ulla-Karin Nyberg där Ida och Sofie från ångestpodden modererar samtalet. Ulla-Karin, Ida och Sofie har ju det gemensamt för övrigt att alla varit med i podden. Vi kommer även att ha en panel om samsjuklighetsutredningen som vi har pratat om nyligen i podden i intervjun med Joar Guterstam vilket dock är helt och hållet en slump. Så cynisk och förutseende är jag inte. Jag hade ingen aning om att fonden skulle ta upp detta men det är ju ett väldigt hett ämne. I panelen där är bland andra utredaren själv Anders Prins med och Anders Jonsson från Centerpartiet men även flera väldigt kunniga psykiatriker. Jag vill också passa på att påminna om att anmäla er till Mental Health Run. Vi satsar på att slå nytt deltagarrekord och nå över 2000 löpare. En fågel har viskat i mitt öra att det förs samtal på Region Stockholm om att följa WeMinds exempel och låta alla anställda i psykiatrin delta i loppet men såvitt jag vet så har inget beslut tagits än. Okej, nu är det dags att ta oss an den andra delen av intervjun med den fantastiska Fanny Rötlisberger som ni verkar gilla mer än livet självt vid det här laget och det har ni goda skäl att göra tycker jag. När vi kommer in i dagens avsnitt talar jag och Fanny om bristerna på BUP och ätstörningsvården när hon hamnade där för 15 år sedan. Ni får två expertfrågor från Tove Mogren och Maria Larsson som är två av de psykiatriker som kommer att delta i panelen om samsjuklighetsutredningen för övrigt. Fanny får även prata om sin bulimi och hur hon tog sig ur ätstörningarna till sist. Vi pratar även om ADHD och hennes mediciner. Jag vill återigen passa på att påminna om att ifall du som lyssnar har självmordstankar så kan du exempelvis googla 1177 och självmordstankar så hittar du bra tips om vad du kan höra av dig för att få behandling och stödsamtal med en medmänniska. Jag har också en kort länk som lyder sinnessjuk.se slash 1177 så hittar du rätt sida direkt. Det finns hjälp att få, den är inte alltid lättillgänglig men den finns där och när du hittar rätt och börjar må bättre så är det värt det tusen gånger om. Även om det inte känns så just nu. Jag vet av egen erfarenhet. Fanny gör det också. Ta mitt ord för det och glöm aldrig det. Ge aldrig upp. Hörrni, nu återvänder vi till mitt hem. Casa Dahlström den 8 juni i år. Och den underbara Fanny Rötlitsberger. Varsågoda. Jag bara, det är ganska ofta man slås av det inom psykiatrin men att, hur illa ställt det kan vara inte överallt vissa ställen är jättebra men, och även för folk som jag menar båda dina föräldrar veterinärer mm. Linneas mamma Ludmilla är ju läkare liksom, jag tror många blir chockade när 
deras barn blir sjuka över hur illa ställt det är. Och även om man är resursstark själv så är, och kanske är van att problem löser sig när man alltså jag, men, jag menar inte att det alltså jag tycker att alla ska få hjälp oavsett men du förstår jag menar mm. att även de som är resursstarka inser hur illa ställt det är ofta med bupp och sådär att det är liksom Ja, det är spektakulärt och Nej. det känns som att om folk väldigt, kände, kände till mycket. det innan så hade, jag tror att det finns ett ganska stort folkligt stöd för att det inte ska vara så. Mm. Nej, Men. och sen är det väldigt mycket ansvar läggs ju på föräldrar. Mm. Alltså, det här är föräldransvar. Mm. Att se till att ditt barn äter, till mm. exempel. Eh, eller vad det nu kan vara. Alltså, upp överlag är ju väldigt mycket, för att på något sätt när de blir över 18 är det samhällets problem på ett annat sätt. Då, då... Men när de är under 18 och framförallt sådär, de är äldre än 15 kanske. Där de ändå har lite mer att säga till om. Mm. Då ska man vilja det själv. Mm. Och, men, men ändå ska det vara föräldransvarig. Men som jag sa innan, alltså föräldrar, varför, hur skulle mina föräldrar veta hur man hanterar en ja, doanorektisk? Såklart även hade ADHD och mm. bipolär sjukdom. Mm. Eh, det kan ju inte de veta. Liksom. Det är knappt att de man visste om att jag hade de regnoserna att de hade fått något stöd. Mm. Det måste man, liksom, man måste veta vad man har för rättigheter och man måste konstant kräva dem. Mm. På tal om det här så har jag fått en expertfråga från Tove Mogren som är psykiatriker och överläkare. Hennes fråga lyder så här. Finns det något hon önskar att vården skulle ha gjort annorlunda eller tidigare när hon började söka hjälp? Det låter som att det var ganska mycket. De kunde... Ja, eh, göra någon slags mer ordentlig typ av utredning inte bara så här. och hon har gått ner i vikt då måste hon liksom ha nätstörning bara, för jag menar man vet ju också att det är jättevanligt med folk, tjejer som har ADHD att de är väl överrepresenterade i nätstörningsstatistiken så att jag menar att inte liksom vara uppmärksam för sånt tycker jag är jättemärkligt och att lyssna på mig men jag kommer ihåg ett, ett läkarmöte så jävla väl, då satt vi det var jag läkaren och så någon sköterska och så mamma och så Sa jag väl emot läkaren om någonting. Eh, och då vände han blicken från mig till mamma. Och sa han. Det är inte Fanny som talar. Eh, det är anorexin som talar. Fanny finns inte längre. Det var så fruktansvärt. Liksom förminskande och kränkande. Och det är väldigt väldigt talande för hur. De liksom resonerade och såg på oss. Eh, Sen så fattar jag att jag var pain in the ass ibland. För att jag stod på mig och liksom så. Men nej, de skulle väl ha lyssnat mer. Och sen, som sagt, jag, jag hamnade i vårdkarusellen på grund av anorexin. Och mina andra erfarenheter sen när jag liksom, i vuxen ålder fick mina regionlåser är faktiskt bra. Men det är ju för att jag har eh, lyckats få en privatläkare som är landstingsansluten. Men det var ju krävdes också lite jobb. Mm. Du har fått en annan expertfråga från Maria Larsson som också är psykiatriker, vice ordförande i Svensk Psykiatrisk Förening samt överläkare inom psykiatrin här i Stockholm. Hennes fråga lyder så här. Finns det något särskilt som vårdpersonal eller andra professionella borde tänka på utifrån samsjukligheten? Något som kan underlätta när det är som svårast? När det är som svårast, alltså sjukdoms... Ja, antar det. Mm. Jag vet inte. Um, jag kan ju bara tala ut från just min sam... Alltså att jag har ADHD och bipolär. Mm. Uh, och jag kan ju ibland ha svårt att skilja på vad som är vad. Mm. För att ibland... Jag menar ADHD, jag är kreativ och sprallig och liksom pratig mm. och allt det där. 
Eh, för mig kan det bli, ibland undrar jag, när jag mår väldigt bra så kan jag så här, är jag hypomanisk nu? Mm. Eller alltså, är det här något jag ska vara vaksam på? För att det är ju klart att det är trevligt att må bra. Det är det som är lurt med den sjukdomen att du vill ju inte sluta må bra. Det känns ju jättekonstigt att liksom mm. sådär efter det. Men, men det kan ju också vara, det är ju normalt att må bra ibland. Mm. Eh, och det men, men frågan var om person, vårdpersonal skulle tänka på någonting. Mm, just kring samsjukligheten. Men det låter som att du jag har en ganska man ska, läkare som kanske... Jag har väldigt bra läkare och han är väldigt bra på att medicinera just samsjuklighet. Alltså, mm. ja, det var ju första han gjorde. Jag hade en bra fungerande ADHD-medicin. Men han sa att vi ska byta den här eh, för att... Och jag frågade varför, för det funkar ju. Och då sa han för att du är också bipolär. Du kommer få den här medicinen så småningom. Den funkar bättre med den här ADHD-medicinen. Och jag har haft tur. Jag vet mm. att många provar mediciner i år innan de hittar rätt. Mm. Jag har haft tur från början. Det har funkat skitbra. Men, men det... Att tät kontakt och uppföljning... Fram, alltså, men mediciner, det ska vi prata om sen antar jag. Jag älskar mediciner. Mm. Nej, jag kan inte spontant tänka på något de borde tänka på mer än att ja nej nej men eh, det, det låter som att du har både bra och dåliga upplevelser av psykiatrin mm. eh, hur väl tycker du att den verkar fungera i någon slags liksom, generell bemärkelse utifrån dina egna erfarenheter men också typ det du hör av vänner och läsare och sådär dåligt eh, tyvärr eh, jag har väl jag har hört att man man kan absolut få bra hjälp och det finns ju eldsjälar såklart som är jätteduktiga och som är på helt rätt plats. Men det är för svårt och det är för tungt. För när man är, det finns ju inget annat ställe inom vårdapparaten där du förväntas orka kämpa så mycket för den vårda rätt till som inom psykiatrin. Jag, menar, jag tänker på det, jag kommer ihåg när jag stod i kö för att få den här utredningen. Och jag ringde till vårdgarantin och hittade dit för att jag fick aldrig min tid. Och då så sa de ju... Ja, men du kan, du kan ju hitta någon som är landstingsansluten. Och då säger jag, ja men har ni någon lista över de läkarna? Eller hur hittar jag dem? Nej, det ligger patienten att hitta det. Så jag bara, men, men hade jag fått cancer? Hade ju ingen sagt till mig, så nu har du den här cancern. Hittar du nu en läkare mm. som är specialist mm. på det här och vet hur man ska behandla? Och sen får du välja vilken behandling du vill ha. Mm. Och så kan du säga det till oss, ska vi se om vi kan lösa det? Mm. Kanske. Så säger man inte. Nej. Det sätts ju igång en hel apparat för att liksom, och det här ska göras nu, shop, 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 och steg och planer. Men när det gäller psykiatriska grejer, då är det liksom, ja, känner du för att göra något så kan du försöka kämpa mm. dig till det. Liksom. Mm. Och det är ju liksom, det är systemfel. Sen fattar jag att det finns jättebra människor som jobbar här. Och jag har träffat flera bra liksom, genom åren. Men men som sagt, jag är ju knappt i kontakt med psykiatrin nu. För jag har en läkare som är helt fristående som är själv. På, på ett litet kontor mitt i stan. Jag mm. har ju inte... Och som tur det funkar det bra. Mm. Men skulle jag få något akut? Jag vet inte. Jag har ingen aning om hur psykakuten är till exempel. Men jag har ju tyvärr dåliga erfarenheter. Det är inte vad jag har hört om folk. Vad de har berättat och hur de har fått kämpa och kriga. För att få hjälp överhuvudtaget. Mm. Du var inne lite grann på, på det här med att du också utvecklade bulimi och gick mm. upp i vikt och sådär. Kan du beskriva vad som hände? För det var efter Men det var, nej, ja, det var efter anorexia. Det var efter att jag hade varit stabil eh, i typ ett och ett halvt år och gått gymnasiet första året. Eh, det var väl när jag, efter det här självmordsförsöket eh, och jag överlevde och jag stängde in mig och började äta och slutade träna och ja, det var det enda jag gjorde, alltså det var ju bara destruktivitet rakt igenom och när jag helt enkelt blev för full för att kunna äta mer så spydde jag 
Alltså det var, det var inte ens försöka gå ner i vikt. Utan det var kanske på sin höjd att bromsa att gå upp i vikt. Men det hjälpte ju inte. Jag gick upp jättemycket ändå. Men bulimi är ju en jävlig sjukdom. Den syns mindre. Den, det känns som en lätt, lätt utväg. Det känns som en... Ja, den, den är jättelömsk. På ett helt annat sätt än anorexi. Anorexi blir så här, det blir... Det tar över på ett annat sätt. Det blir liksom någon slags identitet. Mm. Medan bulimi är som någon slags skugga som bara... Ja, jag vet inte. Som lurar. Och man känner sig väldigt ensam med det. För det är ju inte, inte lika fint att berätta. Det är inte fint att berätta om anorexi. Men det är ju mer... Folk ömmar ju mer för någon med anorexi. I min upplevelse än om med bulimi. För att det känns på något sätt... Folk tycker att det är väl... Inte, att man inte har disciplin. Att man inte bara kan låta bli att äta istället för att äta och sen spira. Mm. Här, du ser jätteoförstående ut. Nej, jag, jag har inte tänkt Nej. på det på det sättet. Nej, men jag, min upplevelse är att folk tycker att anorexi det är ändå så här, dels så måste du ha disciplin för att kunna stå emot föda. Mm, liksom. mm. Och att jag menar, idealen vi har är ändå smalt. Eh, och eh, på den tiden var det ännu mer pinsmalt. Nu ska du gärna vara vältränad och smal. Men eh, bulimia är liksom det har inte lika glammigt liksom det, det okay. glittrar inte på samma sätt. Fick du någon hjälp mot bulimin? Nej, jag berättade inte för någon. Jag, inte berätt, jag berättade inte för någon först efter. Och det tror jag är ganska vanligt. Att folk inte berättar. Jag menar, det ser man ju när folk berättar om sina problem. Folk berättar det hellre efteråt när de har kommit över och förbi det. Än när de är mitt i skiten. Mm. Uh, så därför tänker jag också att. Det är därför jag till exempel idag delar med mig även. Och är från början. När jag mår dåligt. När saker är jobbiga. För att jag tänker att det är det som på något sätt. Att, att bara få lösa. Alltså, det är klart att det är peppande att höra att folk har tagit sig igenom och ur saker. Men. Det kanske tar tid. Eller liksom. Mm. Det kanske går upp och sen ner. Och sen ja, ett steg fram, två steg bak. Uh, men nej jag fick ingen hjälp för bulimin. Men jag tänker att. Uh, om vården var urusel vilken, vilket den var då vad var det som gjorde att du ändå blev frisk från ätstörningarna till sist jag alltså det var ju så länge sedan nu mm. det var ju ändå 16-15 år sedan och det tog ju ganska många år innan jag, för i början var jag så här, så som många andra säger, att man blir aldrig helt frisk liksom, det sitter kvar lite men idag upplever jag att jag är friskare än vad många som aldrig har varit diagnostiserade med anorexi för att jag menar, man hör ju folk hela tiden säga saker som att ah, nu äter jag lite mycket, tur att jag ska träna imorgon eller sådana saker. Mm. Så här kompenseringstänket och det resonemanget. Um, men dels är det väl att jag har bildat mig lite. Alltså jag, jag har gått så här personlig tränarutbildning och sånt där. Uh, och då har man även kostdelen. Uh, så jag har ju liksom rent kunskap om hur det funkar. Och sen att jag har jobbat på att avdramatisera ätande överlag. Men på, på, hemma på kammaren liksom? Ja, hemma med också, och att faktiskt eh, vara med rätt människor. För jag hade, jag kommer ihåg när jag liksom, där i början av gymnasiet och liksom en kompis som var ytligare, eller vad man ska säga. Och där var det mer påtagligt att liksom, man noterade vad man åt och så. Även om man, man åt det, så det var inte det att man svalt, men det, liksom, det noterades. Men sen så mixade väldigt... Så, med en annan vän som sen tog över helt. Eh, och hon och hennes familj. Som jag umgicks med jättemycket. Var så otroligt avslappnade. 
alltså deras förhållningssätt till mat var väldigt avsnappnat. Man åt, det var ofta så här tre rätter och så var det, det var liksom, det var sociala till, alltså det var, ätandet var socialt. Mm. Eh, och det, man åt snacks ibland och ibland åt man det inte. Och det var liksom, det var bara, det var väldigt, väldigt nyttigt för mig. Och det hjälpte mig jättemycket då. Sen, sen så tog det ju sagt ganska många år. Eh, sen gick jag ju ner alla de här kilorna som jag hade gått upp. Eh, och då var det väl lite på något sätt mer medvetet igen. Att jag liksom, för det var första gången jag faktiskt brydde, alltså försökte gå ner i vikt. Jag hade inte försökt gå ner i vikt när jag gick ner då innan jag blev sjuk. Eh, och in, eh, så att det, då var det väl... Fast du sa att du slutade äta godis och så här, Så det var väl kanske lite, eller? Ja, jo, visst. Det gjorde jag, det är sant. Men jag tänkte mer på de här 15 kilorna jag tappade när jag var på ätsäringsenheten. Mm. Då hade jag inte försökt gå ner dem. Utan det var ju att jag ville bromsa uppgången. Jag ville mm. typ stå kvar. Mm. Men min kropp var väl, behövde väl föda så mycket mm. att jag gick ner. Mm. Men absolut, det stämmer. När jag var där innan jag började satsa på handbollen. Då, då slutade jag äta godis. Och det måste ju klart ha varit för att jag ville gå ner lite. I vikt, absolut. Uh, korrekt. Uh, men men det var, jag hade ju, nu hade jag ju 30 kilo jag gärna ville gå ner. Mm. Och då krävs ju någon annan slags liksom, ja, disciplin, jag hade det ordet. Men mm. ja, uh, det krävs ju mer jobb. Uh, men då var jag ju fortfarande liksom inte helt frisk. Uh, och sen så är det bara tiden och att jag har lärt mig saker och uh, har liksom rent konkret testat. Alltså jag märkte att ja, nu åt jag den här pizzan och det hände ingenting. Surprise liksom. Och sen så kan livet fortsätta precis som vanligt. Det behöver inte kompenseras eller liksom göras någonting. Eh, och att jag insåg också att... För jag menar, jag kom in då när jag gick ner i vikt i så här träningsvärlden. Och jag insåg att det behöver inte vara antingen eller. Jag behöver inte, bara för att jag är en träningsglad människa, en tränande människa, behöver inte jag utesluta X och Y matmässigt. Och det är ju de senaste kanske 4-5 åren som jag verkligen har hittat att... Gud vad gött, jag kan både vara matglad och träningsglad. Eh, det behöver inte vara antingen eller. Men jag vet för, att... För, för ah. matglad, som jag har förstått det, har du alltid varit. Alltid, ja. Jag fick så min första... Var in, alltså, du Långt kände inte igen blev... dig i deras, de andra sidornas liksom... Att, nej, och jag, jag började laga mat själv. Jag tror jag fick min första bakbok när jag var kanske åtta, nio. Och sen så kokbok något år senare. Så jag lagade så här tre rätter till min pappa när jag var på besök när jag var 11-12 år. Och jag har alltid gillat att laga mat och baka och äta. Och söt saker har jag alltid gillat. Så det, det är liksom inte någonting, för det vet jag att många tror att det har med ätstörningen att göra. Men det har det ju inte. Utan det, det fanns där långt innan. Mm. Um, när jag intervjuade dig för fondens räkning så sa du som du är inne på nu att du ser det som helt frisk vad gäller ätstörningarna uh, och en del upplever ju som du säger också restsymptom även när man blir bättre men du gör inte det, jag alltså, det, det, det det enda som finns kvar det är ju typ att jag vet på ungefär vad saker innehåller mm. typ jag vet ungefär, ungefär vad en macka är mm. i energimässigt I kalorier, ja. Ja. Uh, men det är liksom det är bara som så här information som liksom inte jag kan ta bort. Men Nej. det som är skillnaden är att jag, jag inte har, det lägger ingen värdering i det. Alltså för mig är det som att konstatera. Ja, ah, hur ser det rött? Mm. Bollen är rund. Mackan är whatever. Mm. Alltså, så det, det är liksom inte. Det är bara information. Det lägger ingen värdering i det. Alltså jag. jag då, då, då kan det ju inte vara ett problem heller. Tänker jag. Nej, precis. Och jag menar, det är ju så att en macka innehåller mm, vad mm. den nu innehåller. Och det är ju så att godis innehåller socker. Och mm. liksom, 
allt mm. så liksom. Eh, och det 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 är liksom ja, jag gör inget med det mm. liksom. Nej, det låter ju jättebra. <laughs> Men när jag skrev om dig på Twitter för ett tag sedan så var det någon som tyckte att det var uppenbart ätstört att göra recept på bakverk med mindre socker som du gör. Jag mm. själv uppfattar det inte alls så. Jag har ju själv köpt in fina receptbok som vi har framför oss här till exempel. Eh, ser du själv någon risk med sådana recept i just den bemärkelsen? Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50-80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Life is full of what-ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Alltså när jag började baka sockerfritt och så där, det var när jag då skulle försöka gå ner i vikt, de här 30 kilorna. För att jag är glad i söt och jag ville liksom inte att livet skulle vara astråkigt. Och då började jag baka lite så. Och då var det mycket mer kontrollerat. Och det skulle ändå vara energisnålt. Eh, och då... Men jag har aldrig från början delat näringsinnehållet. Alltså hur många kalorier någonting innehåller. Hur mycket fett någonting innehåller eller så. Det har bara, men det har ju varit sockerfritt. Det har ju varit utskrivet. Eh, men sen har det liksom med åren så har jag ju mer och mer eh, struntat i energi... Alltså näringsinnehållet... Alltså, inte i näringsinnehållet. Men jag har struntat. Jag har, det får vara energitätt. Jag har ju mycket fett och så nötter och olja och sånt. Eh, och jag har också liksom övergått till att använda vetemjöl ibland. Helt enkelt för att det gör sig bra i bak. Eh, men, men jag ser inte. Jag, menar, jag äter ju jättemycket vanligt saker. Eh, men det här har ju blivit. Alltså det är ju en del av mitt jobb. Nu om jag, om jag får ett jobb från ett företag som, som säljer proteinpulver till exempel. Då, är det, då vill ju de ha något som är proteinrikt och sockerfritt. Och då, då tar jag fram det. Det är liksom inte det. Och då om de ber om näringsinnehåll så, så räknar jag ut det. Men det är liksom inte något jag postar i mina kanaler själv. Eh, och som sagt, jag tycker inte att det är uppenbart att äta. Det är som att säga att det är uppenbart att äta att någon gillar en sallad. Alltså jag, 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 jag äter ju, det viktigaste för mig är att jag äter det gott. Sen om det är en sallad eller en pizza eller en vanligt lösgodis eller om det är en protein brownie, det spelar liksom ingen roll. Men jag är ju sådär, 
oskön att om jag är på middag och det inte gott, då äter jag inte. Alltså jag tycker att det är waste of space i magen. Eh, så att jag... Jag tycker inte att det är uppenbart att äta eller vad du sa. Nej. Nej. Eh, för, att, för att det är ju bara en del mm. av allting. Och så sagt, skulle man leva på det här det är ju en dålig idé av flera skäl. För jag tror mm. inte att det är tillräckligt allsidigt. Och liksom så. Eh, men men, eh, men att, att liksom inkludera sin kost. Eller få ett sätt att få i sig mer protein. Var, varför inte? Mm. Ja. Nej, du behöver inte övertyga mig. Nej, <laughs> nej men jag, 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 får, jag får den frågan ibland. Mm. Men sagt, det medvetna val jag har gjort är mm. att inte skriva ut näringsinnehållet. Och liksom energifördelningen. Mm. För det tycker jag att det finns människor som inte behöver se det. Mm. Och är det någon som till exempel elitsatsar inom bodybuilding. Mm. Och vill, behöver liksom, de, de har tydliga schema per dag och mm. behöver veta energifördelningen då kan de ta ingredienserna och räkna ut det själv mm. det är bara för att göra, det är så ju fan i gram mm. Mm. det är jätteenkelt att göra men jag vill inte servera den informationen för det finns människor som inte mm. borde se det så det låter ju ändå som att du försöker tänka lite grann på hur du uttrycker ja, det dig det. och kanske inte använda sån här liksom uh, eat wise, drop a size uh, <laughs> större det är det jag liksom. vet. Ja. nej 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 mm. du, med tiden fick du även din uh, ADHD-diagnos och sen även bipolar sjukdom. Men vad vi börjar med ADHD så tänker jag själv och du får protestera om det är en oförskämd beskrivning men du pratar fort du tänker fort du verkar få nya tankar hela tiden när du pratar du är väldigt driftig och så vidare och jag är verkligen ingen expert på ADHD men för mig som lekman så känns det ju som ett som att säga, klockrent fall eller mm. tycker du själv att du är det eller är det en orättvis nu när beskrivning? Jag, nu när jag vet... För det är ju lite skillnad på tjejer och killar ofta. Och jag tror att ingen tänkte väl i min omgivning när jag var barn att jag hade ADHD. För att den här vanliga bilden folk har det är väl typ att det är större killar som kastar sudd på lektionen typ. Och jag var ju... Jag var duktig i skolan. Jag hade bästa betyg allt. Och jag, allt jag ägnade mig åt var jag jättebra på. Det var ju bara det att jag ägnade mig bara saker jag var bra på. Alltså, sen, så, men jag misstänkte ju, misstänkte ju inte ens ADHD från början utan ADD för att en vän som jag kände igen mig mycket i vi hade pratat mycket och hon sa att hon hade fått den diagnosen och tyckte jag skulle utreda mig för det så då, gjorde, då sökte jag för det när jag väl efter mycket om och men eh, kom för att göra utredningen så sa ju de efter att den var gjord att du har inte ADD, du har klockren ADHD alltså det var liksom inga tvivel det är precis som du säger Allting, just att jag pratar mycket, jag pratar fort jag är väldigt så här. jag kommer ihåg det är en sak som mamma, för de frågade henne när hon var tvungen att vara plats, att vad fan är aktiv som barn och sånt? Ja, normalt. Och då frågade hon, men vad gjorde hon? Alltså fritidsaktiviteter på en vecka när hon var typ 12. Vad gjorde hon då? Och då började mamma så här rabbla, men handboll, fotboll, dans, teater, fridrott, judo, eh, ridning, alltså så här, Och mm. då han bara, men det är ju inte, det är inte normalt. Alltså, och jag kommer ihåg mina onsdagar, det var Skola till fyra, sen fotbollsträning en halvtimme, sen upp och byta om snabbt, handbollsträning en halvtimme, sen gå till grillen och köpa en hamburgare, sen hade teater i tre timmar och sen var klockan nio. Mm-hmm. Yeah, eh, ja, så att, eh, det kan inte vara tre timmar, två timmar. Men, eh, så det var liksom, och jag var, jag har alltid varit eh, aktiv och även som du säger i huvudet, alltså det händer alltid grejer. Och jag eh, tappar ofta bort mig när jag pratar för att jag hinner liksom komma på nya saker jag vill säga mm. innan jag avslutar det jag redan säger. Mm. Eh, men jag tror att jag är ett ganska klockrent exempel på ADHD. I alla fall, också sagt, jag har ju läst mer om hur det är för kvinnor. Eh, och det är ju typiskt att vara duktig flicka när man är liten. Och sen... Eh, 
ja, många kvinnor blir utbrända om de inte får diagnos och rätt verktyg. Liksom. Men hur långt efter dina första vänder inom BUP fick du ADHD-diagnosen? Mm, sex, sju år. Sju år. Ja, det var långt efter då. Mm, jag var 14 när jag kom till BUP. Och, och, det, och det var på jag eget en... initiativ som... Så jag sökte utredningen för ADHD. Ja. Ja, 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 det fick jag kämpa. Jag först fick jag ju, blev jag nekad att göra den i Uppsala. För att de tyckte att mamma fyllde i papperna. För då fick hon bara papper. Hon behövde inte vara där. Och då tyckte de att hon skrev ju bara att allt var bra. Så att då, mm. då sa de att nej det får ingen utredning. Men jag hade bra terapeuter och läkare på unga vuxna där jag gick. Som, som stod på sig och sa att sök igen. Och sen till slut så landade det att jag fick söka privat i Stockholm. Okej. Okay. Eh, Så att, och det var på Cereb heter det va? Nej, Nej men det, det, de, de, så att, och de var jättebra. Det var en bra utredning. Och då träffade man ju både läkare och någon slags psykoterapeut eller psykolog, jag vet inte. Och göra sådana tester. Och... Jag kommer ihåg det var ett test som var, man satt i ett jättekalt rum, det var ett skrivbord och sen dataskärm och sen hade man som en boll i pannan på pannband typ. Mm-hmm. Och sen så var det som en liten som en webbkamera på datorn. Mm. Och så hade man en knapp i handen och så skulle man på skärmen kom det upp antingen en orange trekant eller en orange boll eller en blå trekant eller en blå boll. Och när det kom två likadana efter varandra skulle man trycka på knappen man hade i handen. Och så tänkte jag, okej, okay, det är väl hjulet som helst. I 20 minuter ska man sitta så. Eh, och det var ju verkligen helt sterilt vitt rum med ett fönster tror jag det var. Eh, och sen så satt jag där och sen så efter ett tag blir man lite snurrig. Alltså man bara, var det nyss jag såg den där blåa cirkeln eller var det mm. två symboler mm. så här. Men jag satt i alla fall still och stirrade på den där. Och sen efteråt så hade hon lite papper utskrivna och frågade hon hur tycker du att det gick? Och så jag, jo, det gick bra. Hon bara, tyckte du att, att du satt still? Så jag bara, ja. Vad skulle jag göra? Jag, satt, jag hade en uppgift plus att det var ett helt tomt rum. Det inget att kolla på. Mm. Hon bara, så visade hon. Då fanns det så här ett, på pappret fyra stycken som stora plustecken. Mm. Och sen var det som ett litet nystan som visade hur mycket jag hade rört mig. Det var femte minut på de här fyra plussen. Mm. Så femte, alltså först efter fem minuter då var nystan ganska lite. Då hade jag suttit ganska still. Men mm. den här bollen jag hade pannan, du vet. Den ja, den mätte okay, ja. okay. Och sen för tio minuter var nyssan ett större. Sen var det större för var femte minut. Så sista, då hade jag rört mig 30 centimeter. Mm. Och sida, alltså jag fattar inte ens. Jag tyckte jag satt helt still. Mm. Men, och jag vet ju att jag gör sådana där saker. Att jag liksom rör mig mycket och jag flaxar mycket. Jag har ju sönder saker och sånt där. Tappar grejer och sånt. Mm. Men, men det som är mest typiskt är väl min hjärnaktivitet och min mun. Mm. Mitt tempo, överlag. Mm. <laughs> ja. Eh, du sa tidigare att du tar mediciner I, idag, I, även för ADHD eller? Mm. Funkar de bra tycker du? Mm. Väldigt bra. Väldigt bra. Och de funkade från dag ett. Först så började jag med koncerta, en här liten dos. Och jag kommer ihåg att jag tänkte, gud är det så här andra har det? Det är som att, jag brukar jämföra med att det är ungefär som någon som har haft dålig syn och får på sig glasögon. Man får ju inte någon supersyn, man ser inte bättre än alla andra. Men man inser att jag har. Det är så här, man behöver inte kisa och anstränga sig mm. för att se vad som mm. står på skylten. Precis så kändes det att få ADHD-medicinen. Så bara, ha. Sen vänjer man sig lite och sådär, men alltså dagar utan den blir... Det händer ju att jag glömmer, jag tar ju en påfyllnadsdos på lunch. Och när jag glömmer den, det händer inte ofta, men det händer väl någon gång. Eller att jag glömmer ta dem på morgonen tidigt. Så mm. att liksom, då, då blir det blir jobbigare, det blir trögare, fast samtidigt så blir jag mer uppvarvad. Alltså det Jag älskar min ADHD-medicin. Men den funkar absolut bäst i kombination med min bipolaritetsmedicin. Alltså mm. stämningsstabiliserande. Mm. Eh, har du några biverkningar eller är det jobbigt på något sätt? Eller är det bara bra? Jag har bara haft positiva erfarenheter. Jag, har, jag provade en stämningsstabiliserande som jag 
Först tyckte jag, gud vad jag skönt. Jag tänkte ADHD-medicin. ADHD-medicin har inga biverkningar av. Okay. Inga alls. Jo, jag är muntor. Mm. Jag, jag dricker mycket och mm. jag kan bli väldigt muntor. Men det tycker jag är så lite i sammanhanget så det gör mig ingenting. Annars så, men jag, hade, jag har ganska hög dos och jag hade lite svårt att somna på kvällarna. Mm. Tills jag började med min stämningsarbetserare. Som sagt, kombon gjorde att det blev bra. Mm. På tal om det, ditt vatten är det slut eller vill du ha Nej, mer? Jag Nej, jag okay, ja, bra. Ja, bra. Mm. <laughs> um, när jag intervjuade dig för fonden så frågade jag dig om det faktum att vissa beskriver ADHD som en superkraft. Och då himlade du med ögonen och, och log. Uh, du uppfattade det inte som en superkraft. Nej, alltså är du på rätt ställe, alltså om stjärnorna så rätt och du liksom hamnar rätt, absolut eh, då kan du ju använda den till din fördel eh, men jag tror att de allra flesta tror jag kämpar mer än har någon slags fördelar eh, för att det, det är fortfarande så att samhället är inte anpassat efter att man ska få briljanta idéer mitt i natten eller att man ska ha en skitdag någon gång eller alltså eller skitdag över alla men Det låser sig ju på ett annat sätt. Eh, och det, just det här med att man bara inte får till det ibland. Att det liksom... Eh, att man försöker och försöker och försöker. Men man liksom, de mest basala varasgrejerna... Liksom, det, får man få till. Men det finns ju en massa högpresterande människor som ändå glömmer ut soporna. Eller liksom inte kan hålla sitt hem i, I normalt skick... Eh, Men klara jobbet galant för att de är briljanta där. Mm. Men man får liksom inte ihop det. Alltså det, är mest, det jag har lidit mest av med ADHD det är ju i vardagen. Alltså typ privatliv. Alltså, ja, men bara att få ihop vardagen det känns som ett projekt. På vilket sätt? Alltså så fort jag ska göra någonting så tänker jag igenom det tusen gånger. Alltså det är som att jag skriver en mental packlista eller to-do list hela tiden. Och jag har ju provat alla de här... Eh, skriva lister och så, här, så man får mm. det ur huvudet och sånt där, men det funkar inte riktigt för mig men jag brukar säga att det är ungefär som att alltså, vad jag än gör så är det liksom det är en uppgift alltså, typ om jag ska skura golvet jag klarar av att skura golvet och det blir gjort men för mig tar det mycket mer energi alltså det, för det är planerande det är liksom att jag tänker igenom det tusen gånger även om det är en basal grej och jag har gjort mm. det tusen gånger så vet jag, så, så går jag igenom det massa gånger för att typ jag ska inte glömma det eller liksom mm. så och sen så utför jag uppgiften och då liksom är jag helt fokuserad jag vill helst inte bli avbruten och behöva börja om eh, och sen, sen när jag gjort det då är jag trött mm. det är något flygfär här mm. ja mm. Eh, Så, så då, då, och det kan ju många inte förstå att man kan vara trött efter en sån här grej som andra gör på autopilot. Men det är det som är grejen. Har man ADHD har man ingen autopilot. Utan allting, man är väldigt liksom medveten om det man gör. Alltså man har inte den här som andra liksom att utan att tänka på det så ställer de ner något i diskmaskinen eller tar ut soporna eller liksom så. Den finns liksom inte utan allting kräver att man tänker på det för att utföra det. Om det inte är någon sån här nischintresse man har. Då kan man försvinna in i timmar. Ja, där hade ni den. Det som brukar kallas för den andra delen av intervjun med Fanny Rötlisberger. I den tredje delen berättar hon dels mer om ADHD men också om hur hon kom på idén att åka till gränsen mot Ukraina och hjälpa flyktingar. Och framförallt pratar vi länge och väl om hennes bipolära sjukdom vilket var väldigt intressant. Jag passar på att påminna om min fyrdelade special om bipolär sjukdom just med psykiatrikern och forskaren Mikael Landén som ni hittar i fiden. 
Dessutom får ni svar på alla era lyssnafrågor som förutom psykiatrin handlar om huruvida hon är släkt med den amerikanska fotbollsspelaren Ben Roethlisberger eller inte. Del 3 blir extra lång och enbart tillgänglig. Have you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com för patroner så gå in på patreon.com sinnessjukt och ge mig alla dina pengar eller en del av dina pengar det går också bra, eller alla det gör som du vill ta hand om er där ute nu, puss och kram make love not war, hej då mm. 